0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch alle, die an den Bildschirmen versammelt sind. Ich wünsche euch, sofern noch nicht geschehen und wir uns am 1. Januar gesehen haben, Gottes Segen, ein gesegnetes neues Jahr und möge der Herr euch alle stärken und mit euch sein. Wir machen heute einen Ausflug in den zweiten Thessalonicher Brief. Am kommenden Sonntag geht es dann weiter im Galater. Aber heute so als Auftakt Sonntag ein, eine Botschaft aus äh, 2. Thessalonicher 2, Vers 16 und 17. 2. Thessalonicher 2, die Verse 16 und 17, Titel der Predigt, geliebt, getröstet und gestärkt. Wenn ihr könnt, stehen wir zur Lesung des Wortes noch einmal auf. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure herzen und stärke euch in jedem guten wort und werk amen nehmt gerne platz in der vergangenen woche haben wir silvester querstrich neujahr gefeiert das jahr 2020 hinter uns gelassen heute erster sonntag im neuen jahr wir alle haben es mehrfach gesagt und wir wollen es auch nicht überstrapazieren, das Jahr 2020 war nicht einfach, mitunter sehr schwer. Und wenn wir dann nach vorne schauen, sind wir uns vor dem Hintergrund dessen, was wir in den letzten zwölf Monaten erlebt haben, sehr bewusst, dass wir für das neue Jahr Gottes Beistand und seine Hilfe brauchen. Stimmt's? So ist das. Den Christen in Thessalonich ging es nicht anders. Sie kamen nicht aus einer Pandemie, aber sie hatten doch auch Bedrängnisse. Unter ihnen war Verwirrung entstanden, weil ähm, falsche Propheten aufstanden und meinten, der Tag des Herrn stünde unmittelbar bevor und mit ihren sogenannten Vorhersagen trieben sie die Schwachen in der Gemeinde in die Verzweiflung und brachten Unfrieden in die Gemeinde. Es gab immer schon Menschen, die Vorgaben, ein besonderes prophetisches Wissen zu besitzen und den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi zu kennen. Der Apostel Paulus bittet die Thessalonicher nun flehentlich in seinem Brief, sich von solchem Unfug nicht verunsichern zu lassen. Er schreibt in Kapitel 2, 1 und 2, »Wir bitten euch aber, ihr Brüder,« Wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Es war Angst und Schrecken in der Gemeinde in thessalonik Und wir können uns gut ausmalen, dass Verwirrung und Angst und Schrecken lähmen. Das kennst du aus deinem persönlichen Leben. Wenn du Angst hast, dann ist es wie, als wenn eine Lähmung über dich kommt und du nicht so richtig aus dem Sitz rauskommst. Lähmende Angst. Haben wir Furcht, dann wird uns flau, nicht nur im Magen, sondern auch unsere Hände werden schlaff. Und wir sind nicht zuversichtlich mehr im Glauben und auch am Werk, an das Gott uns stellen will. Und so ging es auch den Thessalonichern. Und deswegen betet Paulus jetzt für sie in diesen zwei Versen, mitten in dem Brief, spricht er ein Gebet. Und er bittet Gott, diese erschlafften und diese angstbesetzten Herzen zu segnen. Er betet dass Gott sie trösten möge, dass er sie in jedem guten Werk stärken möge. Er stärke euch, Vers 17, in jedem guten Wort und Werk. Und als ich das so las, da habe ich so gedacht, was können wir besser beten für das neue Jahr? als den Herrn, um Stärke zu bitten, in Wort und auch in Werk. Brauchst du Kraft für das neue Jahr? Brauchst du Stärke für Wort und Werk? Dann darf das Gebet des Paulus auch für dich zu einem Segen werden, so wie es auch für die Thessalonicher der Fall war. Und das schauen wir uns jetzt an. Und wir sehen zuallererst, wir sind von Gott geliebt. Um Energie und Stärke für müde Herzen zu bekommen und auch Kraft für die Aufgaben der Zukunft, blickt der Apostel zunächst zurück. Und er ruft in Erinnerung, was Gott für uns getan hat. Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat, der dich so du denn ein Kind Gottes bist, geliebt hat. Lass das mal in dein Herz sinken. Gott hat dich geliebt. Der Herr Jesus Christus und der Vater haben dich geliebt. Dieser Gedanke ist kaum zu fassen. Alles begann mit der Liebe Gottes zu dir. Das unterscheidet den christlichen Glauben von allen Religionen dieser Welt. Bei unserem Herrn Jesus Christus und unserem Gott, und Gott unserem Vater, fängt es nicht mit einer Aufgabenliste an, mit einer To-Do-Liste, die häufig bei uns sehr, sehr lang ist, die Verpflichtung, etwas zu leisten, liegt nicht bei uns. Gott und seine Liebe zu dir sind der Ursprung deines Glaubens. Wie, wie stärkt Paulus die, die Thessalonicher, die in Schrecken sind, ob mancher Verwirrungen und falscher Lehren? Er stärkt sie, indem er sie erinnert, dass sie von Gott geliebt sind. Was stärkt dich für das neue Jahr, wenn du nach vorne blickst, für Wort und Werk, an das Gott dich stellen will? Die Erinnerung, du bist von Gott geliebt. Lange bevor Gott dich zu irgendeinem Wort oder Werk rief, liebte er dich. Diese Liebe hat er nicht für sich behalten, sondern er hat sie gezeigt. Er hat sie öffentlich gemacht. Er hat sie dir gezeigt. Er hat sie sogar bewiesen. Er hat einen Beweis erbracht, damit wir verstehen, dass er uns liebt. Und dieser Beweis ist in Römer 5, Vers 8 zu lesen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat dich geliebt. Diese Liebe Gottes zu seinen, und Paulus beschreibt das in den Versen vorher, zu seinen Vorgrundlegung der Welt erwählten Kindern, diese seine Liebe, die begann nicht erst gestern, sondern schon vor Ewigkeiten. Mit ewiger Liebe, sagt Gott in Jeremia 31, habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und diese Liebe, die ihren Ursprung bei Gott und vor Ewigkeiten hat, hörte im Laufe der Weltgeschichte nicht auf, sondern fand ihren Höhepunkt, ihren Beweis, wie wir sahen, in dem Kommen und Sterben Christi für dich am Kreuz. Und auch da hörte die Liebe nicht auf, sondern Gott liebt seine Kinder noch immer. Immer noch. Denn er ändert sich nicht. Jesus sagt, Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Er hat uns geliebt vor Grundlegung der Welt und er liebt uns immer noch. Ihr guckt mich an, als wenn ihr das nicht glauben wollt. <lacht> Könnt ihr Amen sagen, innerlich, wenigstens innerlich? Hast du das? Das muss man mal sich feststellen versuchen zu vergegenwärtigen. Und nochmal und das nicht aufgrund irgendeiner Tat oder Leistung, die du oder ich erbracht haben. Das ist bedingungslos. Auf diese Liebe Gottes zu seinen Kindern verweist Paulus, wenn er an die Zukunft denkt. Bevor er die Thessalonicher zu guten Werken und Taten ermutigt, blickt er zurück und stellt fest, Gott liebt euch. Ja, Gott liebt uns. Wir singen in einem dieser Chorusse, ich mag die so gerne. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen. Hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen. Die Liebe Gottes zu seinen Kindern ist tiefer als das tiefste Meer. Mein Erlöser liebt mich sehr. Sie ist weit mehr, Gottes Liebe ist weit mehr als nur, in Anführungszeichen, nur Erbarmen. Wenn Paulus geschrieben hätte, er selbst aber unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Vater, der mit uns Erbarmen hatte, dann wäre das auch richtig gewesen. Denn es ist richtig, Gott hat Erbarmen mit uns, wie ein Vater über seine Kinder sich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Aber Paulus schreibt nicht vom Erbarmen Gottes, sondern er schreibt von der Liebe Gottes, weil die Liebe Gottes größer ist als das Erbarmen. Wir können Erbarmen haben mit Menschen, die in Not sind, die krank sind, die hungern, aber wenn sie nicht diese Attribute des Leidens hätten, könnte es sogar sein, dass wir sie nicht lieben würden. Weil wir gar keinen Anlass in ihnen sehen, sie nicht mögen würden. Aber ihre Niedergeschlagenheit und ihr schlechter Zustand, der lässt Erbarmen in uns groß werden. Aber das ist noch nicht, das ist gut, aber das ist noch nicht Liebe. Gott liebt uns. Ich, ich bin so froh, dass meine Frau mich nicht geheiratet hatte, weil sie Erbarmen mit mir hatte. Ja? Es wäre schön, es ist gut, wenn sie erbarmen. Ich habe ich hab ihr Erbarmen nötig, jeden Tag. Aber als wir vor dem Altar standen, da haben wir nicht einander gesagt, ich will mit dir Erbarmen haben, bis dass der Tod uns scheidet. Sondern wir haben gesagt, ich will dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Erbarmen ist gut, aber Liebe ist mehr. Verstehen wir? Und Gott, Gott hat uns Geliebt. Spurgeon hat Folgendes gesagt. Gott hat die Himmel geschaffen und ich bin geringer als der kleinste Fleck auf Erden und doch liebt er mich. Es ist sein ewiger Arm, der das Universum zu allen Zeiten erhält. Und ich bin wie ein Blatt des Waldes, eine Zeit lang grün, aber schon bald gelb und dann zur Erde geworden. Und doch liebt der Ewige mich. Und nicht nur, dass Gott liebt, es heißt, er liebt uns. Habt ihr es gesehen? Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat. jetzt wird's noch persönlicher, uns, uns, die wir so unbedeutend, so zerbrechlich sind, die wir oft so töricht handeln, die wir so sündhaft sind und verdient haben, von ihm abgelehnt zu werden, wie sehr können wir uns die Liebe Gottes zu den Aposteln vorstellen? Oder zu den Patriarchen, zu den Glaubensvätern, zu den Glaubenshelden? Wie sehr können wir uns Gottes Liebe zu den Märtyrern vorstellen, die ihr Leben gegeben haben? Um Jesu Willen, die sind von Gott geliebt, selbstverständlich. Doch dass Jesus Christus und Gott, der Vater, uns lieben, ist Wunder über Wunder. Wie kann das sein? Sicher nicht, weil wir so liebenswert sind, so süß, so, so nett und so zum Knuddeln. Nein, er liebte uns, wie wir gelesen haben, als wir noch Sünder waren, als wir noch gegen ihn rebelliert haben, als wir seine Feinde waren. Da liebte er uns. Wie kann es sein? Er liebt, weil die Quelle seiner Liebe nicht in uns und nicht außerhalb von ihm zu finden ist, sondern Gott allein die Quelle der Liebe ist. Denn es heißt, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat. Er selbst. Er ist die Quelle. Die Elbe, die hier bei Hamburg zu einem breiten Strom wird, ist nicht auf ganzer Strecke so breit. Wenn du die Elbe flussaufwärts fährst, dann wirst du merken, sie wird ziemlich schnell schmaler. Und je weiter du zur Quelle vorrückst, wird sie immer schmaler. Und wenn du zur Quelle kommst, dann wirst du da wahrscheinlich ähnlich wie bei der Alster so ein kleines blubberndes Rinnsal sehen. Und warum wird diese Elbe doch zu einem breiten Strom, weil mehrere Quellen da sind und weil mehrere Seitenarme da sind und alle zusammen fließen über die ganze Strecke von Tschechien über die, über die ehemalige DDR hier bis hier an die Nordsee, fließen in diesen Fluss hinein und, und er wird von Kilometer zu Kilometer breiter. Bei Gott ist das anders. Die Quelle der Liebe Gottes, der, der Strom der Liebe Gottes zu dir, wird nicht gespeist durch mehrere Quellen, die außerhalb von ihm sind und mehrere Nebenarmen, sondern der Strom der Liebe Gottes, der so breit ist wie das Meer, kommt aus einer Quelle, nämlich ihm selbst. Es sprudelt aus ihm hervor. Stell dir vor, die Elbe würde in ihrer gesamten Breite da hinten irgendwo in Tschechien aus der Erde heraus schießen. Wir würden dastehen und staunen. Und so ist die Liebe Gottes. Sie kommt aus ihm selbst. Und sie kommt zu dir. Wie ermutigt Paulus die Thessalonicher im Wort und Werk gestärkt zu sein, indem er sie erinnert, ihr seid von Gott geliebt. Zweitens, wir sind von Gott beschenkt. Vers 16, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat. Gott gab uns einen ewigen Trost. Nun, über diesen Trost kann man eine eigene Predigt halten. Als er uns fand, ich weiß nicht, wie es bei dir war damals, als du ihn sehen durftest und erkennen durftest, als er dich fand, warst du elend und bejammernswert. Einmal natürlich aufgrund der Sünde, in der du gelebt hast, aber vielmehr noch warst du elend und bejammernswert, weil der Pfeil der Überführung von deiner Sünde, den Gott auf dich geschossen hat, dein Herz zum Bluten brachte. Der Zerbruch, den du erlebt hast. Kannst du dich erinnern? Als dir der Heilige Geist deine Schuld und Sünden vor Augen gemalt hat und du plötzlich erkannt hast, du bist ein elender, bejammernswerter, furchtbarer Sünder. Es schmerzte sehr. Du warst tief traurig über deine Schuld. Es war ja nicht eine Bekehrung im Vorbeigehen. Es war keine Shoppingtour über die Mönckebergstraße, bei der du ein Schnäppchen machtest, weil du meintest, es sei billige Gnade und Gott liebt mich ja sowieso und das würde ihm ja nichts kosten und deswegen habe ich das Recht darauf, von Gott geliebt zu werden, so wie du einen Einkauf machst in der Mönkebergstraße. Nein, es war keine Shoppingtour. Echte Bekehrungen laufen so nicht ab. Echte Wiedergeburten gehen stets mit Sündenerkenntnis und Buße einher. Und als du dies erlebtest, da warst du verwundet von dieser Sündenerkenntnis. Es heißt, wen Gott liebt, den züchtigt er. Er bringt uns an den Punkt des Schmerzes. Und das ist gut so. Aber preis dem Herrn. Er hat uns in unserem Elend, unserer Sündenerkenntnis nicht zurückgelassen, sondern er hat uns an die Hand genommen und uns zum Kreuz geführt und gezeigt, mein Kind, vertraue, dass Christus für dich dort bezahlt hat. Er hat dich mit einem ewigen Trost beschenkt. Er kam mit seinem vergossenen Blut und heilte deinen Sündenschmerz. Und du hörtest ihn sagen, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Und das hat dich getröstet. Und das hat dich nicht nur damals getröstet, sondern das tröstet dich auch heute. Und das tröstet dich auch im Jahr 2021, wenn die Stürme über dein Leben hineinbrechen. Und wenn du selber aufgrund deiner Sünde enttäuscht sein wirst. Es ist ein ewiger Trost, der bis in die Ewigkeit hineinreicht. Das ist nicht nur ein Initialtrost. Und mit diesem Trost waren alle anderen Nöte weggeblasen. Mit Sicherheit hatten wir, hattest du, seitdem viele Sorgen. Aber sein Trost war immer da und er wird immer da sein. Wir sind getröstet. Wir sind getröstet, weil er uns liebt, weil er für uns starb, weil er unsere Schuld auf sich nahm. Wir sind getröstet, weil seine Verheißungen und Zusagen nicht von uns und unserem Laufen abhängen, sondern allein von ihm. Wir sind getröstet, weil unser Glaube auf dem Fels Jesus Christus steht und nicht auf dem Treibsand unserer eigenen Bemühungen. Wir sind getröstet, weil er am Kreuz gerufen hat, es ist vollbracht. Wir sind getröstet, weil alle Dinge uns zum Besten dienen. Wir sind getröstet, weil wir sicher sind. Denn Jesus hat gesagt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Wie tröstet, wie ermutigt Paulus die Thessalonicher für die Zukunft, die vor ihnen liegt, indem er sie erinnert, sie sind von Gott geliebt und sie sind von Gott beschenkt mit einem ewigen Trost. Und nicht nur das, beschenkt mit guter Hoffnung. Es das heißt, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Hoffnung ist auf die Zukunft gerichtet. Wenn unsere Zeit auf Erden vorbei ist, werden wir im Himmel bei ihm sein. Er schenkt uns Hoffnung, er schenkt uns eine gute Hoffnung. Die Welt hat geringe Hoffnung, schwache Hoffnung, leere Hoffnung, betrügerische Hoffnung. Gottes Hoffnung aber ist gut, sie enttäuscht nicht. Wir sind also von Gott geliebt und von Gott beschenkt, beides in Jesus Christus. Und drittens, von Gott gestärkt. Nicht allein, dass Gott der Vater und der Sohn Jesus Christus in der Vergangenheit gehandelt haben. Wir haben gemerkt, es steht in der Vergangenheitsform. Er selbst aber hat uns geliebt und er hat uns einen ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben. Nicht nur das, sondern er handelt auch jetzt in der Gegenwart. Denn Paulus schreibt Vers 17, Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das tue er jetzt. Aus der Kraft, die er schon in der Vergangenheit hat wirken lassen, soll jetzt ein Trost und eine Stärkung in die Gegenwart hineinreichen. Er will es nicht nur heute tun, sondern er will es auch morgen tun. Er will es auch in 2021 tun. Er will uns nicht allein glücklich machen und dabei schwach lassen, sondern er tröstet und stärkt uns. Er macht unsere Herzen stark. Er macht unsere Herzen stark und auch bereit zu handeln. Das ist ein bemerkenswertes Gebet. Christus selbst will uns mit Trost und Kraft versorgen. Das Wort Impfen ist sehr negativ besetzt in diesen Tagen. Aber wir könnten auch sagen, er will uns impfen. Mit Trost und Kraft, aber, aber ohne Nebenwirkung. Er will, er will Trost und Kraft in dein Herz initiieren, richtig hineindrücken, geben, unwiderruflich. Er will dein Helfer sein, dein Stärker sein, deine, deine Stärke sein, dein Trost sein. Er selbst gibt uns die Kraft entschlossen, dort zu wirken, wohin er uns gerufen hat. Und Jesus ist ein stärkender Herr. Paulus, der, der hat in seinen Briefen so viel von der Stärke Christi in ihm geschrieben, das müsst ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Darum schreibt er, denke, danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat. Er schreibt, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Timotheus schreibt er, du nun mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Allen Gläubigen ruft er zu, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Den Philippern schreibt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und den Kolossern schreibt er, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Das heißt, der Auferstandene versorgt seine Kinder mit Kraft. Der Kraft, die sie benötigen, um die Arbeit zu tun, an die er sich stellt. Denn wozu, wofür schenkt er Kraft? Vers 17. Er tröste eure Herzen und stärke euch. Für was? Damit ihr einen schönen Lebensabend habt? Damit ihr eure Rente genießt? genießt deine Rente, ich gönne sie dir. Aber das ist nicht das, ist nicht das Ziel der Stärke Gottes für uns. Das, das ist, dass wir die Füße hochlegen. Sondern er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Werk und Wort. Hier haben wir es. Dies alles schenkt Gott uns, damit wir in Wort und Werk tätig werden. Denn ein trauriger und bedrückter Geist führt zu einer schlaffen Hand. Und nicht wenige haben wegen ihres traurigen Herzens aufgehört, für Christus zu wirken, ein Mangel an Freude hat ihre Aktivität zum Erliegen gebracht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du auch voller Angst und Schrecken über das, was war im letzten Jahr. Und du hast Sorge, wie wird es im nächsten Jahr? Nicht allein die Frage Covid-19. Das ist ein sehr dominierendes Thema im Moment. Aber vielleicht sind da auch noch andere Dinge, die dich bedrücken und belasten. Und du nicht genau weißt, wie es ausgehen wird. Und du machst dir Sorgen und Gedanken. Und heute Morgen kommt Gott zu dir und sagt, hey, erinnere dich daran, was ich in der Vergangenheit tat. Ich liebte dich, als du noch mein Feind warst. Ich habe dich beschenkt mit Trost und Hoffnung. Und jetzt sei gestärkt, weil Christus ich deine Stärke bin, für jedes gute Werk und jedes gute Wort. Gott möchte nicht, dass wir in das Jahr 2021 mit depressiver Stimmung gehen und das Werk der Evangeliumsverbreitung einstellen, sondern Hoffnung und Trost aus der Liebe Gottes zu uns schöpfen, und aus diesem Trost heraus machen wir uns an das Werk. Amen. Seid ihr dabei? Das ist keine Motivationsrede. Ihr merkt das. Ne? das geht nicht, ich will hier nicht irgendwie ein Publikum aufpeitschen zu guten Werken. Oder so. Das bringt gar nichts. Sondern die Kraft liegt nicht in der Rede, sondern die Kraft liegt bei Gott. Er stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Und der Apostel, und das war ihm mein Anliegen, er wollte doch nicht, und nicht nur der Apostel, sondern Gott selbst, er wollte nicht, dass das Wort und Werk in Thessalonich zum Erliegen kommt, durch Bedrängnis, durch falsche Propheten, durch Verfolgung. Sondern er wollte, dass das Wort und Werk des Herrn weitergeht. Weitergeht und weitergeht. Und so möchte Gott auch nicht, dass wir erschrocken sind und aufhören, für ihn zu arbeiten. Er will nicht, dass wir mit depressiver Stimmung in das neue Jahr gehen, sondern das Evangelium weiter verbreiten, für ihn leben, für ihn wirken. Und das Wirken Gottes, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart, ist die Grundlage und versorgt uns mit Kraft, aus der heraus auch wir in neuen Jahr handeln wollen gestärkt durch Gott lassen wir gemäß Matthäus 5,16 unser Licht leuchten vor den Menschen, dass sie unsere guten Werke sehen und unserem Vater im Himmel preisen. Mit dieser Gewissheit schauen wir, ihr Lieben, hoffnungsvoll auf das neue Jahr. Wie es wird, wissen wir nicht. Aber wir sind gewiss, dass der Herr uns Kraft schenken wird. Wir sind geliebt, wir sind beschenkt, wir haben Trost und Hoffnung und diese Tatsache setzt uns für die Arbeit Gottes frei, zu der er uns berufen hat. Und deswegen wollen wir nicht nachlässig werden, sondern zu Arbeitern im Weinberg unseres Herrn werden. Das Evangelium macht uns eifrig, gute Werke zu tun. Wir sind durch Jesus Christus gerettet, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern es ist ein Geschenk der Gnade an uns, und somit sind wir befreit und göttlich gestärkt zu jedem guten Werk bereit, wie es Titus 2, oder 3, Vers 1 ausdrückt. Und das ist unsere geistliche Einstellung. Unsere, wie manche sagen, unsere Arbeitsmoral. Die christliche Arbeitsmoral bezieht ihre Kraft nicht aus, aus dem Wunsch, Karriere zu machen oder das, den eigenen Namen groß zu machen, sondern sie bezieht die Kraft aus Gott, der uns geliebt hat vor Grundlegung der Welt, der seinen Sohn gegeben hat zur Vergebung unserer Sünden, der uns versorgt und beschenkt mit Trost und Hoffnung und der uns stärkt für jedes gute Werk und jedes gute Wort, das seinem Namen alle Ehre macht. Und das ist mein Gebet für uns, das ist mein Gebet für mich. Möge Gott es uns schenken im neuen Jahr. Amen.